0: Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau, c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez Martineau, Cube Radio. Cube Radio.
1: Hier, je me moquais des complotistes là, qui croient que tous les journalistes sont payés par Bill Gates et qui croient que les spécialistes ne sont pas vraiment des spécialistes. Puis je disais, oui, vous avez raison, Diane Lamar, c'est pas une pharmacienne finalement, c'est une serveuse de Derry Queen à Greenfield Park. Donc, la serveuse est avec nous, Madame Diane Lamar, bonjour. Bonjour.
0: <rire>
1: bonjour Diane Lamar, pharmacienne, <rire> professeure à l'école de pharmacie de l'Université de Montréal. Faites vos recherches, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on fait, Diane, avec les, les gens qui sont réticents, qui ne veulent pas se faire vacciner? Il y a des gens qui disent, oui, il faut les informer davantage. Non, non, ils, ils ont eu toutes les informations possibles et impossibles. Ça fait un an et demi qu'on parle de ça. Qu'est-ce
0: qu'on fait ouais, ces ben, En fait, il y, y a certainement une petite petite proportion de gens qui sont contre tout ce qui leur est euh, obligatoire. Mmh. Donc ça, ces gens-là, c'est très difficile de désamorcer ça, mais ce serait vrai dans d'autres contextes, sur d'autres aspects. Mais il y a quand même un, un, une grande proportion encore de ceux qui sont dans le mode euh, hésitation. Euh, et euh, pour eux, il faut encore, euh, oui, parler, mais parler un à un, parce que euh, très souvent, il y a eu des effets de groupe, euh, en particulier si on pense aux, aux gens qui travaillent dans le réseau de la santé, mais dans tous les, dans tous les milieux de travail, euh, les gens mangent le midi, ils sont ensemble, et ils se disent, hey, moi, je suis contre le vaccin, ils disaient ça, en tout cas, au mois de, de janvier, février, ça fait pas assez longtemps que c'est étudié, on sera pas un cobaye, bon, on entend ça, et donc, dans ça, il y a des leaders de groupe. Et autour de la table, il y a des gens qui, progressivement, peuvent se dire, écoute, non, c'est pas vrai, j'ai entendu assez d'arguments, ou mmh. je suis assez sensible, ou je peux pas perdre mon emploi, j'ai besoin de ça pour, pour, pour ma famille, et donc, je me rallie. Mais ces gens-là sont dans une position très délicate pour le faire ouvertement devant leurs collègues de travail. Alors, il faut quelque part avoir dans les milieux de travail des échanges une personne à une personne et donc là on réussit parfois à avoir euh, des changements de comportement et l'obligation du vaccin elle a cet effet-là c'est qu'elle peut donner jusqu'à un certain point une excuse ou un prétexte à des gens qui ont cheminé qui ont dit ok je, je, je me range à, à l'effet qu'il faut en prendre Écoute, pour regarder une carte du monde Richard pour voir comment sur la planète c'est la solution à ce à, à, à ce virus-là. Alors, il n'y a pas une manipulation d'un gouvernement ou d'un autre. Là, tout le monde, tous les pays du monde aspirent à avoir un vaccin efficace contre ce virus-là. Donc, ça, c'est certainement des façons de, de, de procéder. Écoutez, écoutez, parce que des fois, on peut taper sur un argument... Euh, qui est celui de, je sais pas, la sécurité du produit. Puis, dans le fond, la personne, la seule affaire qui a fait hésiter, c'est à la part de la piqûre. Euh, mmh. Alors, moi, j'en ai donné. J'ai fait quatre jours de vaccination cet été. Puis, effectivement, il y a des gens qui sont vraiment inquiets de, de la piqûre. On se du vaccin pour la polio où on le donnait avec une petite cuillère, tu deux gouttes, là puis ah, ouais. c'était plus facile. Alors, il y a des gens pour qui c'est vraiment ça qui est la résistance. Et là, on est capable de faire ça tout en douceur. Ça prend... 10 secondes, même pas, et puis on est protégé et il faut le faire deux fois, c'est aussi
1: simple. Que ça. Et Diane, qu'est-ce que vous dites aux gens qui disent, ben moi, je me fais pas vacciner et vous n'avez pas besoin que je me fasse vacciner parce que vous avez déjà atteint l'immunité collective, vous n'avez pas besoin, là laissez-nous tranquilles de toute façon, vous êtes protégés. il n'y a aucun problème avec vous.
0: Ouais malheureusement euh, c'est pas le cas d'abord les gens qui qui disent moi je, je sors jamais ben ils font une épicerie ils vont il faut vivre, là. Ils travaillent, ils sont, ils sont à l'extérieur. Donc, ils sont plus propagateurs. Et ils sont menacés euh, eux-mêmes grandement. Et par leur, euh, leur infection qu'ils attrapent, ben, ils contaminent leurs proches, mais ils exposent aussi le personnel de la santé. Je regarde des chiffres euh, vendredi dernier sur euh, les 23 personnes qui étaient euh, nouvellement hospitalisées, il y en avait 20 qui étaient des non vaccinés. Alors ces gens-là sont des gens qui euh, se mettent à risque et, et, et mettent les autres à, à, à risque malgré eux. Et, et on peut répondre à ça que ceux qui sont vaccinés peuvent aussi propager. C'est vrai, et, et, mais beaucoup, beaucoup moindre. Et en particulier avec le variant Delta, euh, ce variant-là. Évidemment, le virus quand il ces mutations-là. Il n'est pas intelligent, mais l'instinct de survie, là, je te dirais, qu'il l'a très, très mmh. fort. Et donc, il choisit des mutations qui lui permettent de se faufiler auprès des gens qui ont pensé euh, être moins exposés. Alors, au début, il est allé chercher les gens qui avaient des maladies chroniques, les gens plus âgés. Mais maintenant, il réussit à rejoindre les enfants, malheureusement, les 0-12 ans. Et ça aussi, c'était un argument. On a toujours pensé que c'était les enfants qui contaminaient les parents. Mais euh, on peut avoir aussi des parents donc dans 20 quarantaines qui, qui ne sont pas vaccinés, qui ne veulent pas être vaccinés et qui eux-mêmes contaminent leurs enfants. Des fois, on le fait pas pour nous, mais on le fait pour les autres qu'on aime autour de nous pour euh, les protéger le mieux possible et définitivement, si on est vacciné, on transmet moins. On, et, et quand on l'a, on a beaucoup moins de manifestations graves, donc moins d'hospitalisation, de soins intensifs et, et moins de, moins
1: de et Il y a quelques jours, j'ai eu une discussion par Zoom, là, par ordinateur, avec mon ex, la mère de mes deux filles, et elle me parlait, puis elle toussait, ma toussait crue, puis elle avait l'air fatiguée, puis tout ça. Puis j'ai dit, coucou, donc qu'est-ce que tu as exactement Elle a dit, j'ai la COVID. Et là, je dis, ah, mais t'es pas double vacciné toi, dis-moi. Ouais, je l'ai, j'ai eu mes deux vaccins, puis j'ai la COVID. Puis elle avait vraiment des symptômes. Et ça, là, ça ça va apporter de l'eau moulin aux gens qui sont anti-vaccins.
0: Effectivement, on il, il n'a pas de risque zéro. Tu sais, on s'est félicité quand le, les vaccins ont été euh, euh, approuvés sur Pfizer, Moderna, avec des, des résultats là, de 90 d'efficacité. C'est c'est extraordinaire. L'influenza, on n'a pas ça, on a 70% d'efficacité. Là, on a 90%. Mais 90%, c'est pas 100%. Il reste un 10% où on peut quand même attraper la maladie. Mais en général, et vraiment ça, ça a été documenté là partout à travers le monde, quand les gens ont été doublement vaccinés et qu'ils contractent la maladie, les risques euh, d'hospitalisation sont diminuées euh, de 95 Alors, c'est vraiment une valeur ajoutée quand même, mais ça nous montre que même doublement vaccinés, c'est pour ça qu'il faut continuer à porter le masque, c'est pour ça qu'il faut garder une certaine distance, c'est pour ça qu'il faut faire le plus d'activités possibles avec les autres à l'extérieur et non pas à l'intérieur.
1: Et là, euh, bon, euh, M. Legault, M. Dubé, on fait peur à tout le monde en disant il va falloir apprendre à vivre avec le virus. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, vivre avec le virus?
0: Bien, en fait, cette euh, décision-là, ou cette. Euh, cette euh, quand on a annoncé une pandémie, une pandémie, Richard, c'est ça que ça veut dire. C'est quand le, le virus rejoint l'ensemble de, de, des pays, ben, ça veut dire qu'il a une capacité euh, de faire beaucoup de mutations. Tu sais, on avait eu un SARS-CoV-1, le petit cousin de ce SARS-CoV-2-là qui avait frappé Toronto, puis quelques endroits, puis mmh. on a réussi à l'éteindre très rapidement. Mais quand on ne réussit pas à, à, à étouffer rapidement le développement d'un nouveau virus, là, c'est celui-là, ça pourra en être d'autres, euh, ben, et qu'on on lui permet de vraiment euh, occuper euh, l'ensemble de la planète, ben, à ce moment-là, c'est certain que c'est plus difficile de le ah. contrecarrer parce qu'il va faire des mutations, il va se, 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 se déguiser pour euh, finalement euh, trouver une façon de contourner euh, nos mécanismes de défense, euh, notre immunité, soit l'immunité naturelle Acquise par l'infection ou par les vaccins. Mais ceci étant dit, il faut rappeler que la vaccination, à ce moment-ci, c'est notre meilleur outil. Et ça, à travers le monde, là, je, moi, je regarde beaucoup ce qui se passe en Afrique, en Asie, et tout le monde aspire à ce que la population soit vaccinée. Plus on va être nombreux à être vaccinés, moins on va avoir ces variants qui viennent un peu déjouer euh, la protection qu'on qu a avec, euh, avec nos vaccins.
1: Mais Moi, j'attends un chiffre, un chiffre magique, Diane, puis j'attends que les autorités nous le disent. À partir de combien de cas, on va dire, ça, c'est acceptable. Parce que zéro cas de COVID, ça n'arrivera pas. On le sait, là. Ça n'arrivera pas. Donc, il va falloir vivre avec, en disant, c'est quoi le chiffre où on dit, mettons, je ne sais pas, 100 cas par jour, c'est correct. À partir de là, on juge que c'est la pandémie est terminée. Tu sais, quel est le chiffre magique?
0: En fait, je te dirais que c'est beaucoup l'évaluation de la propagation. Euh, tu vois, actuellement, ce qui est préoccupant, c'est l'augmentation importante euh, du nombre de cas parce qu'on sait qu'à travers ces cas-là, on va avoir euh, des hospitalisations et des soins intensifs. Hier, j'ai obtenu euh, du ministère la répartition euh, des, euh, des groupes d'âge des gens qui sont actuellement au Québec aux soins intensifs et on a euh, on a des enfants on a deux enfants de 0 à 9 ans qui sont aux soins intensifs on a deux personnes de 20 à 29 ans deux de 30 à 39 ans et puis ensuite on en a une soixantaine qui sont entre 40 et 80 ans, mais mais entre 40 et 80 alors tu vois ce recours aux soins intensifs là ça ça veut dire que ce sont des gens qui ont qui sont très, très malades, euh, mmh. dans certains cas, leur vie est en danger. Euh, ils peuvent avoir euh, très souvent des séquelles. Alors, c'est un peu euh, cette dimension-là qui va être l'indicateur. Si on finissait par avoir euh, quelques personnes seulement aux soins intensifs, sans risquer de compromettre l'accès aussi euh, des autres patients pour d'autres problèmes de santé. Actuellement, on estime qu'on a 177 lits de soins intensifs disponibles au Québec et on en a 68 qui sont occupés par des, des cas de patients qui ont la COVID. Alors, c'est beaucoup, là, c'est le tiers, c'est 40 en fait. Euh, alors ça, ça fait qu'on ne peut pas banaliser encore cette condition-là et la considérer au même titre que d'autres infections transmissibles qu'on a. Mais ça va arriver à un moment donné. Mais... Euh, ça ne sera pas nécessairement un chiffre de cas, ni un chiffre, mais ça va être des données épidémiologiques.
1: Ça va être la région mais... aussi. Ah oui, c'est vrai. Et en, en terminant, un autre chiffre magique, euh, pour atteindre l'immunité collective, c'est quoi? 85 de gens vaccinés? 90 parce qu'à un moment donné, il faut comprendre qu'il y a des gens qui ne seront jamais vaccinés.
0: Oui, en fait, la question maintenant qui se pose, c'est euh, qu'est-ce qu'on va faire pour les autres pays? Et avant de penser à une troisième dose pour tout le monde euh, ici, il va falloir se dire est ce que, surtout si on les gens veulent voyager, puis on ouvre les frontières, on veut que les gens de l'extérieur viennent ici, parce que là, ce qui nous joue vraiment un tour par rapport à la protection vaccinale qu'on espérait, ce sont les le variants Delta. Et donc, à chaque fois qu'on va permettre l'éclosion, le développement, l'installation, je te dirais, d'un nouveau variant, parce qu'il y en a énormément de mutations, mais il y en a beaucoup qui s'éteignent par elles-mêmes, parce qu'elles tombent pas dans un foyer populationnel qui leur permet de se multiplier. Donc, il faut vacciner Partout pour être capable d'éviter le développement de nouveaux euh, de nouveaux variants. Et là, à ce moment-là, ben, une protection à 80-85 ça sera suffisant. Tu comprends euh, mmh. C'est parce que là, on se bat plus contre le même virus contre lequel on a fait les vaccins. Alors, on a fait des vaccins contre le virus original et là, on en a un, un nouveau, là, dans le fond, qui, 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 qui s'éloigne un peu et qui a trouvé des façons de contourner l'immunité qui nous est fournie par le vaccin. Encore chanceux qu'on garde cette protection de 90-95 contre les, la maladie grave, dans le fond, avec, euh, avec le, le vaccin et les vaccins qu'on a actuellement contre le Delta. Mais il faut mmh. empêcher l'arrivée, la, 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 l'installation la, de d'autres variants. Et ça, ça passe par une vaccination mondiale. C'est ça.
1: Il faut le marteler. Il y a une porte de sortie. Une seule. C'est la vaccination. C'est la seule façon de s'en sortir. Hey, en connais beaucoup pour une serveuse de Derrick Queen
0: Écoute, mais euh, j'aime <rire> j'aime le contact avec le public, ça c'est sûr. J'aime partager euh, les bonnes choses avec avec les gens. Et puis j'essaie d'éduquer, de, de rassurer oui. le plus possible. Mais je pense que ça passe beaucoup par l'information. Puis on sent que les gens, quand même, euh, euh, comprennent. Moi, je suis quand même très fière des Québécois, le oui. chat, on qu'on a à peu près sur la planète le taux de vaccination le plus important. Et tu sais, des fois, on se demande est-ce que ça vaut la peine d'investir dans l'éducation accessible, universelle? Ben, Peut-être que là, on a envie de retomber au Québec avec mmh. euh, cet accès qu'on a donné à, à une éducation. Même si on voudrait encore mieux puis convaincre tout le monde, on a quand même une réponse qui est vraiment, vraiment impressionnante et chapeau au Québécois. Ben, –
1: Ça, c'est bien. Je termine mon émission sur cette note optimiste. Merci, Diane Lamar. Merci. <rire> Au revoir. Au revoir. Pharmacienne, et professeurs à l'école de pharmacie de l'Université de Montréal, tout de suite après, c'est Benoît.